0: Bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutos com RP, onde, mais uma vez, vamos ter uma conversa incrível. Não saiam daí, porque hoje vamos ter histórias incríveis sobre a vida dentro de uma agência de RP, conhecer boas práticas e inspirações que vos vão ser muito úteis na vossa vida profissional. Eu sou a Rita Carmo e tenho comigo a Joana Pinto. Não saiam daí!
1: Hoje temos connosco a Vanessa Rolim. Para quem não sabe, a Vanessa é consultora numa agência de comunicação, a Guess What? E hoje vai-nos contar muito da sua experiência e muitas histórias que viveu ao longo do seu percurso. Bem-vinda, Vanessa! Olá! Obrigada pelo convite. Obrigada. mais Vamos a isso. Um, vamos começar assim de uma forma muito leve. Uh, gostávamos que nos contasse um pouco da sua experiência, como é trabalhar nesta
2: área, um pouco da sua função. Ok. Então, hum, já tenho alguns anos de experiência e desde que comecei a trabalhar, trabalhei sempre em agência de comunicação, portanto tem sido uh, aqui alguns anos de experiência para vos contar como é que foi. Foram intensos estes anos, eu comecei a trabalhar numa agência de comunicação na área da saúde, na, na LPM, que é uma agência de comunicação já conhecida por vós, de certeza, Uh, e passados os dois anos senti que tinha que sair um pouco da área da saúde queria experimentar outras áreas um, e deixei de trabalhar clientes na área da saúde fui para outra agência que se chamou Gilvi uh, e trabalhei clientes ligados uh, com o consumo trabalhei, por exemplo, a Robilac que é uma marca de tintas trabalhei a MTV Portugal uh, o canal de Nickelodeon que não tinha nada a ver uh, com saúde tive aqui outra experiência que muito mais divertido, dizem vocês, não era. <risos> então... Não gostei, quis voltar para a saúde assim que possível um, e fiz um ano, dei ainda um tempinho uh, às marcas uh, ditas divertidas, mas assim que pude voltei para, para a saúde e aí sim, voltei para a Guess What tinha cerca de 25 anos e ainda estou uh, na Guess What sempre a trabalhar clientes uh, ligados à área da saúde, quando eu digo saúde são hospitais, uh, empresas da indústria farmacêutica uh, e também associações de, de doentes, nós trabalhamos muito associações uh, também de, de doentes. Porquê saúde e não outros clientes mais uh, divertidos ou mais fã? Porque em saúde uh, nós sentimos que estamos realmente a fazer a comunicação em prol da sociedade. Exato, em é saúde isso? nós fazemos campanhas de sensibilização, imaginem, sobre cancro, uh, sobre diabetes, sobre doenças cardiovasculares e que nós temos a oportunidade de trabalhar com uh, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros psicólogos uh, em que passam realmente o seu know-how e nós temos a capacidade de pegar nesse know-how e colocá-lo numa linguagem acessível a toda a população, e muitas vezes as campanhas de saúde vão fazer com que a população tenha mais um, atitudes de prevenção de algumas doenças e a prevenção muitas vezes é a chave para que nós não, tenha, não tenhamos tantas doenças e, e que elas sejam tratadas mais cedo, logo menos consequências e mais qualidade de vida para a sociedade de uma forma geral e, e eu, eu acho que é isto mesmo que eu gosto de fazer ainda estou também a conhecer vocês olham para mim e pensam ah, já. aos 30 anos, já, já deve saber o que é que gosta de fazer ainda não sei sei que gosto de saúde mas não fecha as portas a, a outra área ou a outros desafios
1: e eu tenho aqui uma pergunta eu não acho que pelo facto da saúde ser tão importante na sociedade não
2: sente assim mais pressão em tudo o que é comunicar, saúde é, de facto, um, uma pressão diferente e, eu diria, uma responsabilidade uh, diferente. Sim. Nós também, quando fazemos comunicação, uh, a comunicação tem vários canais, como vocês sabem. Sim. Nós podemos usar as redes sociais, quando queremos, nomeadamente, atingir faixas etárias mais jovens, podemos também utilizar a televisão, a rádio, até os moopies, até essas ferramentas são uhum. ferramentas que nós usamos em RP um, e, em todos estes portos de comunicação, há a grande responsabilidade para passar a mensagem de forma clara porque, para um lado, não podemos alertar a população e dizer que todos agora vão morrer com diabetes ou doença cardiovasculares. Portanto, temos de trabalhar a mensagem de forma a que atenção que isto pode ser um risco por um lado, mas por outro lado não queremos alertar toda a população que vão morrer dentro de dois ou três meses portanto há essa responsabilidade e por isso é que nós trabalhamos sempre muito em conjunto com profissionais de saúde muito importante. Sim, para que a mensagem seja realmente credível, não podemos criar falsos alarmismos por um lado claro. e por outro lado temos que sensibilizar a população para algumas doenças portanto um, temos aqui o, o braço dado com os profissionais de saúde que nos ajudam um, a trabalhar a mensagem nós depois trabalhamos a mensagem, mas eles dão-nos a informação, depois nós trabalharmos e fazemos chegar ao nosso público-alvo
0: Nós estamos agora a ter um, faço aqui os parênteses mas estamos aqui a, a, na faculdade, estamos a ter um trabalho a, que é também exatamente isso, trabalhar estamos a trabalhar uma associação de românticos e estamos com algumas dificuldades <risos> em saber transformar essas as informações numa linguagem mais corrente e que seja apetecível digamos assim, para para a população em geral
2: o truque é terem um QOL que, que realmente seja credível claro. e que passe a mensagem para a população Imaginem num programa de televisão na parte informativa que passe a mensagem de forma clara um, e credível e é muito importante fazer um trabalho com esse QOL Uh, de que ele não está a falar para os pares para os médicos, está a falar sim, para sim, a sociedade sim. e esse é o maior desafio Claro, isto é, já uma informação quase VIP <risos> para o nosso trabalho pois é, pois é. Um, uh,
0: Então, sabemos que, então, que o seu dia-a-dia -dia é bastante preenchido tem de trabalhar vários clientes Uh, queríamos saber se tem assim, algumas surpresas digamos que sim, não é? durante o dia uhum. e queríamos saber como é a sua rotina uh, e como é que cons consegue conciliar tantos clientes,
2: porque acredito que tenha vários assim ao, ao mesmo tempo Sim, em agência nunca temos só um cliente podemos claro. ter um, uh, dois, três cinco, já me aconteceu vários cenários, já me aconteceu trabalhar cinco, seis clientes, também já me aconteceu trabalhar só dois, porque também depende muito da dimensão do cliente quanto maior é o cliente talvez tenha estar mais dedicada e por isso, e vez de ter cinco clientes pequenos calhar só consegues ter dois maiores um, como é que é o meu dia-a-dia? -dia? então, no agência de comunicação nós fazemos um pouco de tudo nós fazemos os planos de comunicação mas também somos nós que fazemos o comunicado de imprensa também somos nós que falamos com o jornalista também somos nós temos que fazer muitas vezes o clipping e ver o que é que está a ser dito sobre o tema que estamos a trabalhar portanto, a nível de tarefas
1: tem que estar em todo lado.
2: Temos que fazer <risos> todas e está em todo lado. A nível de imprevistos, uh, um imprevisto é, por exemplo, nós trabalhamos em indústria farmacêutica e sai uma notícia a dizer mal uh, do nosso cliente. Nós temos que, isto é um imprevisto mas uhum. temos que ter um plano preparado para um, ter uma comunicação logo ali no imediato se estão a dizer mal porquê de que forma é que eu posso responder para que isto não se torne aqui uma crise maior uhum. portanto, isto são os verdadeiros imprevistos que ninguém quer e que é o maior pesadelo na vida de um RP pois. é a comunicação social começar a dizer mal do vosso cliente sim, e, é agir. Um, e é preciso agir e é preciso muitas vezes ter pensado isto antes não é ter aqui um statement reativo porque à partida sabemos que alguns assuntos são mais sensíveis e convém prepará-los que podem ser uma crise, não é? Então convém ter preparados, mas há momentos em que simplesmente é um problema para o jornalista ou o jornalista acha que está errado e se calhar às vezes até está, e nós temos que reagir ali no momento, reunir com o cliente ter ali uma solução, e isto sim é um imprevisto grande E como é que consegue encaixar
1: isto numa rotina, digamos, saudável a nível pessoal, gerir aqui este, esta
2: crise toda e este, este ânimo todo? Um, isso é algo também que vai crescendo convosco a nível que vocês crescem, a nível uh, pessoal e profissional também conseguem organizar melhor o vosso tempo o meu truque é ter sempre uma lista de prioridades um, diária, diárias, vá, ou semanais e estando consciente que nem todos os dias eu vou conseguir cumprir a minha lista e passa tudo por isso, por ter prioridades uh, e essas convém mesmo, as, as do topo convém mesmo um, dar o check, <risos> dar o check exatamente. Um, e não, quando não conseguimos amanhã também é dia uh, e é muito importante e, e isto é muito importante nas vossas gerações e também na minha que é, é muito importante o equilíbrio profissional e pessoal vocês não são boas profissionais não tiveram uma vida pessoal boa, ninguém vive só para o trabalho uhum. ou ninguém vive só para a família é preciso haver aqui um equilíbrio e seja em agência de comunicação ou seja num cliente final é, é importante fazerem aqui este equilíbrio e eu diria que isto é, é mesmo um, um dos passos mais importantes para vocês terem sucesso, é conseguirem fazer aqui este equilíbrio entre o pessoal e o profissional um, e terem tempo para tudo e não colocarem o trabalho à frente por exemplo, filhos que um dia possam ter ou namorados tentar arranjarem o equilíbrio eu digo
1: pela minha rotina de faculdade, às vezes, é um bocado difícil separar essa vida profissional do pessoal e depois mistura-se tudo e acabamos por entrar
2: num buraco <risos> um
1: bocado feio. <risos>
2: Exato. Mas, mas... mas tentem reservar sempre um dia ou dois para as vossas coisas pessoais e mesmo no mercado de trabalho não se deixem levar pela pressão de, de serem novas e quererem mostrar que conseguem trabalhar ou conseguem responder uhum. à vossa chefia. Tentem sempre ter tempo para vocês porque não entram numa espiral de só trabalho e chegam a, a, chegam a um ponto em que já não há retorno e precisam depois de acompanhamento psicológico ou por aí fora, já estou a falar de extremos mas aqui é mesmo muito importante olharmos para nós claro. e saber quando é que temos que parar saber que amanhã também é dia um, e eu sei que a vossa, o vosso curso é muito intenso mas se conseguirem fazer isso no curso também acho que é, acho que é bom não descurando obviamente as vossas responsabilidades claro. porque vocês querem ter boas notas e eu entendo isso perfeitamente, é muita pressão mas. Até porque é mais fácil de encarar as coisas de cabeça leve, depois de descansar
1: um bocadinho. Sim, e depois que também, ter um, um
2: lado. também ter momentos de lazer, é só é. é super importante. E numa área que a criatividade também importa, que é a nossa, a nossa área é não, não é verdade. tudo by the book, a criatividade também importa, muitas vezes uh, basta parar e uma hora e já vens com outra ideia diferente ou vais dormir sobre o assunto e amanhã acordas com mais energia às vezes
0: até nem estamos à espera e surge a ideia às vezes acordamos e a criatividade nasceu dentro de nós portanto.
2: ou num grupo de amigos ou num grupo <risos> exato, de amigos que estão a conversar sobre outra coisa não tem nada a ver e isso estimula-vos a criatividade e amanhã já te ideia para aquela ação naquele plano da cadeira do laboratório
1: <risos> ainda bem que falámos aqui de criatividade um, criatividade entra muito na nossa área de trabalho e nós gostávamos muito de saber
2: o que é que mais gosta de fazer qual é o tipo de tra trabalho que mais gosta e se orgulha de fazer sim um, a nível das várias tarefas que tenho que fazer na agência de comunicação eu gosto muito das relações com os mídia e vocês perguntam mas ainda existem relações com os jornalistas e com uhum. os mídia sim, ainda é atual nomeadamente em algumas áreas como na política um, na área financeira também e muito na saúde Uh, a saúde ainda vive muito do jornalismo uh, E eu gosto muito Quando tenho aqui um, um bom tema para vender uh, Na área da diabetes Das doenças oncológicas Estabeleço aqui uma relação com o um jornalista Dando-lhe a oportunidade de falar com médicos Ou com outros que Que podem ser de associações um, Ou mesmo da indústria e, e gosto muito aqui De uma boa história, de uma boa peça E que ela saia depois no jornal público Ou até mesmo uma peça na RTP um, o que eu gosto mais de fazer é, sem dúvida, a relação uh, com, com os mídias, que exige muito trabalho porque a relação com os mídias não se cria num dia, um, demora tempo, não é? Até ganhas a credibilidade junto claro. um deles e até eles perceberem que tu tens boas histórias para lhes dar e tens contactos dignos, uh, mas quando isso consegue e quando vês peças com, com, com realmente valor para a sociedade num jornal impresso ou numa televisão, ou mesmo no online, no observador, daqui um exemplo... Um, vale a pena isso é realmente o que eu mais gosto de fazer também gosto de planear, também gosto de fazer planos de comunicação porque é muito importante ter uh, tudo muito esquematizado a nível da estratégia das ações ter tudo numa timeline, também, também gosto dessa parte da organização e também aí envolve um pouco criatividade porque as ações têm que ter sempre criatividade sim, sim. para serem diferentes um mais e impactantes mas eu diria a relação com os mídias
0: sim. e já que estamos então a falar sobre jornalistas um, o que é que
2: acha que nunca deve dizer um jornalista? Bem, nunca se deve mentir a um jornalista, em primeiro lugar. Um, o que é que nunca a um jornalista? Uh, acho que nunca pensei nesta pergunta. Acho que ser sempre honesto com o jornalista e em qualquer relação que também se tem a nível profissional, acho que é um, um bom princípio. Um bom um, sim, não, não acho que há, não há nada que não se possa dizer, mas acho que não mentir ou ser honesto nestas relações é, é o melhor que podem, podem fazer. Uh,
0: e complicando aqui um bocadinho mais a nossa conversa, o que é que acha que é mais desafiante dentro da sua rotina e atividade, e nomeadamente na área da saúde, porque é a área que mais trabalha?
2: É gerir os diferentes clientes e Ao os mesmo diferentes. Tempo. Sim, sim. Okay. É, um, o cliente acha que nós trabalhamos só para ele, não é? Não, nós temos outros clientes, temos outras tarefas e é claramente aqui a nível de organização organizar tudo diariamente porque apesar de haver uma checklist como eu falava há pouco uhum. essa checklist pode mudar a qualquer momento a qualquer momento pode haver uma urgência para o cliente claro. e essas minhas prioridades deixaram de ser prioridades e passou a haver a prioridade daquele são cliente os clientes são exigentes há alguns, temos que acompanhar alguns eventos temos jornalistas depois a ligar porque se nós ligamos para vender uma peça muitas vezes eles também precisam de nós para nós lhes darmos contactos para nós lhes darmos contactos um, e eu seja e ou seja temos que estar sempre disponíveis para o nosso telefone, para os contactos agora muito o whatsapp também funciona muito no mercado de trabalho já não há só uma chamada, também há muitas mensagens do whatsapp e eu diria que é gerir aqui estas, estes interesses todos e atender estas chamadas uma agenda preenchida sim, é gerir a agenda preenchida, diria que sim portanto, um, com essas
1: dificuldades todas, já são alguns dos anos uh, a que está a praticar um, a atividade uh, mas acreditamos, que acredita, faço aqui a redundância, que há alguma coisa que tem que ser mudada? Ou acha
2: que, que a atividade profissional das relações públicas está perfeita não há nada a mudar? Sim, vamos dizia há pouco que acho que há 10 anos ou há 12, quando eu saí da faculdade, a área de relações públicas e de comunicação era muito menos valorizada do que é agora, agora já começamos cada vez existem mais agências de comunicação cada vez dentro das próprias empresas existem mais gabinetes de comunicação, antigamente era o gabinete de recursos humanos ou às vezes marketing, que trabalhava também a parte das, das relações públicas da comunicação interna, sim, sim. da comunicação externa só que perceberam que isso não faz sentido e no mundo cada vez mais competitivo e aqui falo também de marcas um, é importante a comunicação, não só interna como também externa e cada vez há mais esses gabinetes muitas vezes compostos só por uma pessoa e depois daí a necessidade de ter uma agência de comunicação para acompanhar uhum. uh, todas as ações, todas as estratégias mas eu, eu creio que uh, já existem grandes conquistas na área da comunicação em Portugal e, hum, e... Obviamente que ainda há um, um, um caminho a percorrer, ainda precisamos cada vez mais de continuar o nosso bom trabalho para mostrar que realmente somos importantes nas empresas e nas agências e, e, e acho que, que cada vez mais vai ser uma disciplina imprescindível nas empresas, sim. E que já merecemos ser acreditados. É e tá também, tá? Essa, sim, essa é uma guerra que eu nem queria trazer para aqui, mas já está mais do que na hora uh, de sermos acreditados, tal como existe... Um, um, algo semelhante no direito, na área da psicologia, porque é que então não, não existe na, na nossa área, quando são cada vez mais também as faculdades, um, a formar pessoas Exato. na área da comunicação. E todos os anos, há imensas pessoas. Todos os anos, já demos provas de, do nosso trabalho e quanto é importante para uma, uma reputação, para uma boa reputação de uma empresa, portanto acho que sim, já está na hora, mas que, é só uma guerra antiga. Já que entramos em tudo o que é área,
1: não é, e damos sempre o nosso papel sim. em tudo o que é área, já merecíamos um bocadinho.
2: Merecíamos. <risos> um,
1: Pode estar nas vossas mãos, meninas. Esperemos que sim, nós vamos lutar por isso. Sem pressões. <risos> um, enquanto profissionais de RP e estudantes de RP, sabemos que são muitas as ferramentas importantes para o nosso trabalho e, portanto, também gostávamos saber
2: quais são as ferramentas que acham mais importantes e que são imprescindíveis. Atualmente todas. Uh, todas as ferramentas são importantes para uma boa estratégia de comunicação. Não podemos estar só... Uh, nos mídias, também temos de estar uh, no digital, uh, também temos de estar muitas vezes em ativações presenciais obviamente com a pandemia isso perdeu-se um pouco, mas já uhum. se voltou uh, novamente e, hum, e, e diria que não há uma ferramenta que é a mais importante, acho que é a conjunção de todas e é importante olharem para o vosso público perceberem onde é que está o vosso público e a partir daí focarem mais numa ferramenta ou noutra e muitas vezes usar todas porque atualmente o público já não está só num canal tá? e as faixas etárias ah, sim, já não sim. estão só num, cana num canal Estão em vários E tem assim alguma ferramenta favorita? Ou que, usa, que sente que usa mais? As redes sociais hoje em dia um, são, são muito importantes para, Porque consegues, por exemplo, estar no Facebook Para faixas de mais velhas Consegues estar no Instagram ou no TikTok Para, redes mais, para faixas de mais novas Portanto, talvez as redes sociais okay. um, E
0: ainda dentro desta temática Nós gostávamos de saber um, se vê uh, para onde é que vê que vão evoluir as relações públicas. Já falámos na acreditação uhum.
2: uh, e queríamos saber se tem outra, sem ser a acreditação, Sim. Uh, se tem outra ideia. Não sei se percebem a pergunta, mas o que eu acho que as relações públicas e a comunicação vai evoluir dentro de uma empresa é que estando cada vez mais ao lado uh, de pessoas que estão a, a nível topo. da gestão, okay. sim, decisões. muito também como sim, tomam decisões, de topo, muito também como aconselhamento do que é que é melhor um, para a empresa, o que é que é melhor também para. Para com os colaboradores Por nós tendo esta vertente da comunicação interna Também estamos muito próximos dos colaboradores E uhum. um, eu diria que a evolução Ainda não estamos ao nível de Estou a acho que ainda não estamos Mas acho que, que Vamos é cada vez mais, sim, acho que é cada, Muitas vezes até vê-se empresas Reportarem ao departamento de marketing Que é completamente errado Acho que cada vez mais uh, subi, A ideia é subir e estar ao lado De, de cargos de, de top sim
0: e então, também como já nos referiu, uh, sendo uh, um profissional de relações públicas, uma profissional de relações públicas, uh, que conselho é que daria a alguém que está a começar a sua carreira, tendo em conta que também já passou por várias agências, uh, qual era o conselho, assim, imprescindível?
2: é a resiliência. Okay. Uh, é importante não desistirem uh, logo à primeira. Vocês uh, vão encontrar, uh, ao longo da vossa vida profissional, pessoas que vos vão tentar mandar abaixo desculpem a expressão <risos> que, vão ser, que vão ser negativas convosco, que vão desvalorizar o vosso trabalho e o mais importante é estarem conscientes que estudaram numa boa faculdade uh, têm noção do que é, que é a comunicação portanto não deixem que pessoas uh, mais amargas um, vos possam deitar abaixo este é, a primeira, este é o primeiro conselho que eu daria a alguém o segundo conselho é a questão do nível, de tentar sempre equilibrar o nível pessoal com o, o profissional. profissional, nunca deixarem, nunca acharem que são melhores profissionais porque trabalham mais horas, não é assim que funciona, pode haver algumas mentalidades antigas que ainda achem que é assim, mas tentem mudar o paradigma, não é por trabalharem mais horas que são melhores, okay, uh, okay. o ideal é otimizarem o vosso tempo e uh, ter tempo para aquilo que vos faz feliz, seja o desporto, seja filhos, seja o que for. Um, e um terceiro conselho Para quem está a começar na área da comunicação E não sabe para uh, que área Que está há de virar Vocês podem fazer muita coisa com este curso de comunicação Mesmo podem trabalhar muitas áreas eu achava que ia gostar na área de finanças e acabei a adorar a área de saúde portanto é experimentarem ao máximo acho que ali entre os 21 e os 26, 27 é quando vocês estão a descobrir o que é que gostam mais na área da comunicação e experimentem o máximo que conseguirem, não tenham medo de entrar numa agência e sair e ficaram lá só 6 meses, 7, 1 um ano faz parte no início para perceberem o que é que gostam e o que é que não gostam e eu diria que estes são os principais conselhos um, que, que posso dar e são bastantes é um bocado aprender com a escola da
1: vida digamos. É, é um bocado um, como já referiu, sabemos que a sua rotina é cheia de vida e muita emoção e aqui para não rirmos um bocadinho conte-nos, uh, se se lembrar e se for possível, um momento caricato que, que já lhe aconteceu dentro da atividade profissional
2: momentos caricatos
1: algo que se lembra e sempre que se lembra dá um risinho
2: Muitos caricatos tenho todos os dias, quando às vezes os clientes fazem pedidos um pouco fora da órbita, porque acontece. <risos> um, não, eu não, não estou a lembrar assim nada em concreto. Obviamente que todos os dias são divertidos, nomeadamente em ambiente de agência, como trabalhamos com pessoas da nossa idade ou com uma mentalidade muito jovem. Em agência vocês vão perceber que as pessoas... Um, tem aquele estilo assim mais uh, livre <risos> e portanto são mais divertidos e vocês vão perceber que, que esse, uh, trabalhar com essas pessoas obviamente é muito mais divertido do que trabalhar numa empresa uh, onde é tudo by the book uh, um, e portanto não me consigo lembrar assim de caricato, mas eu diria que todos os dias tem uma uma história engraçada dentro da agência isso é bom Sim, pedido. mas eu não vos consigo dar nenhum exemplo. Portanto,
0: para além de ser uma vida, uma,
2: uma, uma vida rotina, intensa, uma vida intensa, é também é divertida.
1: Sim, tem é os colegas certos também. É bom sinal não se lembrar de nenhum, é porque é sinal que chega à casa e há sempre algum momento para se rir. Um, bem, agora vamos desviar um bocado da, da área, das relações uhum. públicas, uma assim <risos> mais lezinha um, é verdade que a nossa atividade profissional e a sociedade em si está cada vez mais um, a desenvolver-se para a inteligência artificial uhum. e já, já encarámos de frente a realidade que
2: provavelmente
1: muitos de nós vão ser substituídos pela inteligência artificial por acaso
2: e gostávamos de saber se não tem medo. Não, não, porque a nossa área é muito de relações com as pessoas, não é? Só o nome disto de relações públicas Exato. E há coisas que máquinas, por mais uh, tecnológicas que sejam e aperfeiçoadas que sejam, não substituem o, o ser humano não tenho mesmo receio relativamente a isso nem nunca tinha pensado no tema e eu acompanho muito perto as evoluções a nível da inteligência artificial mas nem nunca coloquei isso em causa porque eu acho que o nosso trabalho é tão de reputação, imagem em relação com os diferentes stakeholders sejam internos, sejam externos não creio que eles possam fazer frente ao nosso trabalho, se calhar alguém trabalha numa caixa de supermercado um, talvez ou talvez um, um chat no, num site para responder diretamente uhum. ao cliente mas depois quando existe um, um, um tema mais sensível, vai logo para uma pessoa para que uma pessoa, consiga, exato, para que uma pessoa consiga responder com alguma sensibilidade algum jogo de cintura portanto não creio que seja um problema e, e acho que a inteligência artificial pode-nos ajudar em algumas esferas da nossa vida, não na área da comunicação Imagina, especialmente, desculpa Especialmente disso. também na área da saúde é mesmo sim, muito, é muito difícil, muito, muito, muito difícil. já existem alguns avanços na área da saúde nomeadamente em cirurgias que permitem uh, ter nas soluções mas sim. não é não substitui o cirurgião
0: não não não, estava a falar da área da saúde, da, da comunicação ou seja o trabalho que faz pois, ainda, pouco, é diferente. ainda é um bocadinho mais diferente Porque é muito termos, sensível sim. temos de arranjar as palavras
2: certas e uhum. talvez não sei se uma máquina era, assim, <risos> mas eu também diria que na área de marca também não me parece que isso funcione não, não. Imagina o que é, que é um Eu imagino também o jornalismo. Imagina o que é, que é um pivô. Vocês veem televisão, certo? Sim, sim. sim. Imagina o
1: que é, que é um pivô. Por
2: enquanto. <risos> Por enquanto
1: ainda não, não Mas, mas imagina
2: o que é, que é um pivô ser um, um, um robô. Não, ninguém ia ver televisão. Ou então vamos para, vamos para algo mais recente: um TikTok. Vocês veem TikTok, muito provavelmente, ou, ou, ou estão no Instagram. Porque é efeito de pessoas, são experiências das pessoas, são, seja brincadeiras, seja danças, seja algum tema que se quer passar nas redes sociais e é tudo sobre as pessoas, vocês seguem pessoas, não é? Uhum. Uh, portanto, eu acho que as pessoas ainda uh, humanizam muito os temas e na área da comunicação faz todo sentido. Uma sim. comunicação humana superior é uma comunicação técnica. Sem dúvida,
1: <risos> sem, <risos> dúvida sem dúvida, sem <risos> <risos> um... dúvida. Queres fazer aqui a pergunta surpresa? ou Mais uma pergunta surpresa? <risos> Eu já tive tantas!
0: É a última, é a última. Então, nós sabemos que a Vanessa gosta muito de ler. Então, uh, gostávamos de perguntar qual é que é o livro indispensável, uh, fora das áreas das relações públicas, apesar de serem livros que nós temos mesmo de ler, uh, gostávamos de saber qual é que é o livro que recomendaria
2: a um profissional da RPB. Olhem, eu não vou recomendar nenhum livro, em particular, oh. porque os <risos> meus professores só vissem isto e nunca mais me iam recomendar para vir ao vosso podcast. Não, por não, não, mas não são livros de RP. Eu já percebi, é por assim, isso estamos já assim. Comandos, podem ser comandos. Exato, mas estamos provavelmente já... Provavelmente iam esperar de mim um Nobel, um livro qualquer, muito in intelectual e eu adoro ler so thrillers, eu adoro livros de terror... Um, agora estou a ler um livro de Joel Dicker. Não sei se conhecem, sim, sim. Um, mas é um, um dos últimos que me falta porque eu já li todos. E uh, eu adoro suspense adoro livros uhum. um, de crimes que uh, me fazem imaginar uma realidade diferente àquela uhum. que eu vivo, não é? Porque eu não vivo, apesar da minha vida ser <risos> intensa, ainda não é criminosa. E eu adoro, em vez de... Há, há pessoas que gostam de ler romances para imaginarem esses cenários com flores e por aí fora eu gosto mesmo de ler crimes, pessoas que fogem, pessoas que desaparecem. Portanto, eu recomendo... Agora estou a ler este autor e recomendaria este autor. Um, Sim, portanto, para um profissional de, de RP é bom para fugir assim à
0: rotina. Pode, Sim, pode, pode, é pode ficar em esse realidade autor e viver
1: outra realidade, é sempre Sim, mas não é muito
0: educativo. <risos> não, mas é bom para fazer ali aquele escape. Temos sempre de sempre ter ali um equilíbrio então, já sabem,
2: podem ler estes livros um, deste autor, são bons. São já li todos, portanto estou agora no último. Até porque imagina outra realidade, torna nos criativos, não é? Verdade. Às vezes a ler temos algumas ideias para, para... não que estes livros de criminosos me ajudem, mas pois, criatividade e
1: crime, é um bocadinho. É mas quem sabe? Quem sabe? Bem, eu sou o Tim auto
2: também acho que também gosto de ler livre, livros assim, mais espirituais. Às vezes também faz bem, dá autoconhecimento Também leio. Às vezes eu leio tudo um pouco, mas eu gosto mesmo destes. Então pronto, está respondido.
1: Boa. Já as está. nossas perguntas ficam por aqui. Não sei se tem alguma dúvida, se nos querem fazer alguma pergunta. Não, creio que não. Acho que as perguntas estão convosco hoje. <risos> Ainda bem porque não sei se ia conseguir responder. <risos> Muito
0: bem, então ficamos por aqui neste episódio magnífico. Fiquem por esse lado para acompanhar mais episódios.